0: Hola y bienvenidos a su podcast preferido. Mi nombre es Miriam y el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, la hipnosis. ¿Pero qué es? Es un proceso de aproximación intercelular especializada que lleva a cabo entre dos neuronas o una neurona a otra célula. Este proceso de impulsos nerviosos por lo que a menudo también es conocido como simnasis nerviosa o incluso simnasis eléctrica, dado el carácter electromagnético de dicha transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que la simnasis es clave en el proceso de gestión y control del cuerpo. Inicia con una descarga química dentro de la membrana de la célula emisora, la cual se convierte en una corriente eléctrica, transmitiendo a lo largo de los axones neuronales y que liberan ciertos compuestos químicos llamados neurotransmisores, que son la neuroadrenalina y la acetilcolina, entre otras, que excitan o inhiben las funciones celulares de los receptores. A través de la simnasis, las neuronas controlan los diversos procesos químicos y físicos del cuerpo, lo cual permite su sincronización y se da en tres tipos de estimulación. La primera, la transmisión excitadora, es aquella que inicia el proceso o incrementa el potencial de acción. La segunda, transmisión inhibidora, aquella que detiene el proceso o disminuye el potencial de acción. Y por último, la transmisión moduladora, aquella que altera el patrón o la frecuencia de la actividad celular en cuestión. Pero existen tipos de hipnosis, los cuales pueden ser eléctrica o química. La simnasis eléctrica, este tipo, no involucra neurotransmisores, sino la transmisión de una neurona a otro ión, mediante iones capa, con conexiones proteicas entre células adheridas estrechamente. Este tipo de simnasis es direccional y permite la sincronización neuronal, además de ser más veloz que la simnasis química. La simnasis química este tipo se produce entre células separadas por un espacio no mayor de 20 y 30 nanómetros, conocido como hindidura sináptica, y se da mediante la liberación y recepción de neurotransmisores, fruto de un proceso de secreción celular muy veloz. Es unidireccional y un tanto más lenta que la eléctrica. Ahora que ya conocemos la función de la hipnosis, hablaremos de las sinaptopatías. Estas son enfermedades genéticas que presentan una difusión hipnótica que puede ocurrir en diferentes momentos del proceso, que culmina con la acción de un determinado neurotransmisor, las cuales pueden deberse a diferentes defectos, ya sea por un defecto en la síntesis y circulización de las vesículas hipnóticas en el soma neuronal o en el axón o defecto de en la exocitosis, endocitosis y reciclaje de las vesículas sinápticas y mantenimiento de sus depósitos en el comportamiento presináptico, o afectaciones de los canales receptores en el comportamiento postsináptico. Es por ello que actualmente se dividen según su factor desencadenante, es decir, la causa de la mutación del gen afectado, de los cuales hablaremos a continuación. Primero hablaremos del gen AD65. El gen AD65 codifica la enzima ADC-Ciclasa 5, que convierte el nucleótido trifosfato de adenosina en monofosfato de adenosina cíclico, un mensajero intracelular crucial en varias vías moleculares. Las consecuencias de las mutaciones patógenas de AD65 se descubrieron en el año 2012. El fenotipo clínico asociado a la mutación AD65 incluye su inicio en el lactante el 50% del antes de los dos años o niños pequeños, al principio con episodios hipercitónicos de segundos a horas de duración. El cuadro imita la parálisis cerebral distónica. En la mayoría de los casos, los movimientos son de tipo coroico o mioclónico y muestran exacerbaciones en relación con el sueño. El gen PDE10A, esta enfermedad puede ser heredero. Heredada en forma autosómica, recesiva o dominante, y su fenotipo varía según el tipo de herencia. La forma autosómica recesiva es más grave que la dominante y se inicia generalmente en el primer año de vida. En los pacientes con mutaciones dominantes, la enfermedad se inicia entre los 5 y los 15 años. El trastorno del movimiento es coreico y tiene pro a progresivamente generalizarse. Su nivel intelectual es normal. El gen GNA01, este aspecto de las mutaciones del gen gna 1 incluyen tres grupos, aislados o agrupados de trastornos, encefalopatías epilépticas, trastorno del movimiento y retraso en el desarrollo. Las encefalopatías epilépticas de inicio precoz, las crisis epilépticas son variadas y van desde las crisis tónicas a espasmos infantiles y los patrones de electroencefalogramas son diferentes. El retraso en el desarrollo es grave y el trastorno del movimiento generalmente se caracteriza por corea progresiva y distónica. El inicio del trastorno del movimiento a menudo viene procedido por una marcada hipotonía. Con la edad en muchos pacientes la corea se agrava y presenta episodios acompañados de difusión autonómica EGEN SCN8A esta rara enfermedad se comunicó en el 2012 diferenciándola de la enfermedad DREP con la que comparte algunos aspectos con defecto en los canales de sodio epilepsias rebeldes el tratamiento de efecto a las habilidades intelectuales e inicio precoz. El gen GRIN2A es una mutación del grn 2 a que codifica una subunidad del receptor de N-methyl-D- aspert. Ya se habían identificado en pacientes con varios tipos de epilepsia, recientemente en mutaciones este gen se ha asociado en dos hermanos con trastornos de neurodesarrollo, epiléptico y distonía. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.